0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Bei Hawaii, da denken wir wahrscheinlich zunächst einmal an Sandstrände, an Surfen, tropische Blumen und ein sorgenfreies Leben. Dass die Inselkette aber auch eine ganz eigene, extrem reiche Kultur gelebt hat und immer noch zum Teil lebt, das geht dabei meist vergessen. Heute besuchen wir das Zentrum für Körperarbeit aus Hawaii in Meilen am Zürichsee. Die Gründerin und Inhaberin Noelle Lulaki eröffnet unser Gespräch mit einem der traditionellen hawaiischen Chants, mit dem zum Beispiel auch eine Massage eröffnet wird.
1: Oh, my, kai, ike ike papa luai. kai, 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 papa luai. kai, papa luai. mai. Ka iini iini Ho Mai Papaluaiola. eola. Der Chant heißt Ho Mai Kaike. Und im Chant selber geht es um das Ehren der Dualität.
0: Danke vielmals, Noel. Auch danke, dass du mich heute triffst zum Gespräch. Danke dir. Ich weiß, du machst Lomi Lomi Massage. Ich weiß, du hast ein Zentrum für hawaiianische Kultur für jene, die Hawaii nicht kennen, die Lomi Lomi nicht kennen, was ist es, was du tust?
1: <lacht> Wir haben ein, wie du sagst, ein Zentrum für hawaiische Kultur und Körperarbeit. Wir befassen uns ausschließlich mit Hawaiian Healing Arts und das seit 25 Jahren in der Schweiz. Meine Mutter hat damit begonnen. Oh, wow. Ich bin später damit aufgewachsen und so mein Sohn und wir vermitteln hier in der Schule, wir vertreten unsere hawaiische Lehrer und Lehrerinnen mit dem besten Wissen und Gewissen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin keine Hawaiierin. ich kann sie nur vertreten. Und die hawaiischen Heilkünste bringen können uns so viel lehren über ein Leben, ein vielleicht glücklicheres, einfacheres Leben mit mehr Gleichgewicht, mit mehr Verbindung. Und das vertreten wir hier in Form von Massage, Körperarbeit,
0: Tanz, Sprache, Musik. Hawaii ist nicht gleich um die Ecke von Mailand oder Zürich oder der Schweiz überhaupt. Und du sagst, deine Mutter hat schon damit mit dieser Arbeit begonnen. Wie? Warum Hawaii?
1: Meine Mutter hat damals in den 90er Jahren, also sie war Naturheilpraktikerin, und sie hat einen Vortrag gehört über eigentlich etwas, was gar nicht wirklich hawaiisch ist. Aber damals hat sie diesen Vortrag gehört und war so fasziniert, dass sie entschieden hatte, nach Hawaii zu gehen, um das zu vertiefen. Sie konnte aber kein Englisch zu der Zeit.
0: Oh, sie ist wow. trotzdem
1: gegangen. Wow! Ja. Mutige Frau, sehr mutige. Und ich war zur selben Zeit zufällig, wie das Leben so spielt, auch in Hawaii. Ich war damals aber Aktivistin zum Schutz der Meeressäuge. Und ich war dort, weil in einem Hotel haben sie Delfine aus Florida und so weiter und habe Gespräche dort geführt und protestiert. Und also ich war am gleichen Ort, aber mit einem total anderen Ziel. Und so hat es
0: begonnen. Gibt es, wahrscheinlich schon, aber was ist das Spezifische am... Ähm an hawaiianischen, hawaiianischen, sagst du? Hawaiianischen? Hawaiianisch ist so
1: der Volksmund vom Hawaiian, vom Englischen, aber korrekt ist es hawaiisch. Okay, danke.
0: Was ist das Spezifische an den hawaiischen Healing Arts? Es, es, es ist ein Naturvolk und der Bezug
1: ist immer in der Gesellschaft, in der Community, in der Familie, in der Gemeinschaft. Und das bringt ganz andere Menschen und ganz andere Strukturen und Denkensart und Prioritäten hervor, als wir hier haben, wo wir eigentlich alles gelernt haben, me, myself, and I, ich muss es alleine schaffen und ich bin alleine auf der Welt. Und das ist ganz ein anderes in der Welt sein. Und in Hawaii, alle, die mal dort waren, alle spüren etwas Spezielles und das ist eben dieses Aloha. Hm. Es gibt eine ganz spezielle Art zu leben, zu sein in Hawaii und das, das bekommen alle mit, auch wenn sie es vielleicht gar nicht definieren können. Und das ist dieses Konzept von Aloha, das denke ich schon sehr einzigartig ist. Die Leute leben das, die Hawaiier hätten Grund zum Anders in der Welt sein gegenüber Weißen, ganz speziell. Aber das Aloha ist, ist so präsent. Gibt es eine Übersetzung dafür? Aloha ist sogar in der hawaiischen Konstitution verankert als, als Ziel, dass das hawaiische Volk sich immer daran erinnert. Und ja, es gibt eine Übersetzung, also die Übersetzung, die wir so hören, ist Liebe. Äh, damit können wir wenig anfangen, mhm. ja, Dann müssten wir über Liebe reden. Ähm, Mitgefühl oder es ist auch ein Wort zum Hallo und Goodbye sagen. Und es ist es gibt Joghurt und Taxi und Airlines, alles Aloha. Es gibt aber eine Bedeutung und die kommt eben in der Konstitution vor und das wurde von den Elders, von den Kupuna so verfasst. Und das erste A steht für Aho und das heißt Freundlichkeit, mhm. Gentleness. Ich bringe es jetzt ganz einfach mit einem Begriff, ja? das kann man dann viel tiefer auch anschauen. Das L von Aloha wäre Lokahi und das ist in Beziehung stehen. Relationship. O, oh ja, I, oh, ehrlich sein mit dir selber. Ja, aufrichtig und ehrlich zu stehen mit dir mhm. selber. Das H ist h -A, h a Das ist bescheiden, Demut, was natürlich in unserer ganz eine andere Bedeutung hat bei uns, wenn wir christlich aufgewachsen sind, als in Hawaii. Demut in Hawaii und hier sind zwei verschiedene Konzepte. Mhm. Alle Wörter, die wir jetzt sagen, sind eigentlich... Die, die Sprache hat auch ihre Grenzen. Absolut, ja. absolut. Ihre kulturellen Grenzen, was wir meinen. Und äh, zum Beispiel jetzt Demut ist vielleicht nicht das Gleiche wie in Hawaii. Mhm. Und das letzte A, was uns allen so einfach fällt, ist Ahonui-Geduld. <lacht> Und das sind Werte, hawaiische werte Und wenn wir diese Werte leben, nicht darüber reden, sondern leben, dann leben wir Aloha. Und es ist Aloha, was Leben und Gesundheit bringt.
0: Mhm.
1: Eigentlich ganz einfach, ja. Unsere Schülerinnen und Schüler hören das am ersten Tag und finden, ja, easy, ich habe es total drauf, ich weiß freundlich, ich weiß in Verbindung, ich weiß das ehrlich, ja, locker dem und sowieso. Sowieso, und gesund, <lacht> ja, lerne ich dann auch noch. Aber das sind natürlich Werte, äh, wenn wir sie vertiefen und versuchen, im Alltag zu integrieren, wird es zur
0: Lebensschule. Absolut. Und das ist das Spezielle in Hawaii. Die Leute lieben das. Lebst du Aloha auch hier? Das ist das Ziel.
1: Das ist natürlich das Ziel. Und zwar jeden Tag. Es ist mir jeden Tag bewusst. Mhm. Und ich scheitere jeden Tag immer wieder. Aber ich merke es. Und, und ähm, versuche es das nächste Mal besser. Mhm. Mhm. Aber ja, das ist das Ziel mhm. natürlich.
0: Wie wichtig ist sowas wie... Eben, wie du sagst, Sprache ist extrem limitiert, wir kommen so schnell an Grenzen und ich mag auch all diese Kategorien und Labels überhaupt nicht, aber ich frage trotzdem, ähm, wie wichtig ist Spiritualität oder sowas wie das Göttliche, das Heilige im Leben von Aloha oder in dieser Arbeit? Schöne Frage. Es gibt im hawaiischen kein Wort für Spiritualität.
1: Und Kumu heißt Lehrer, also unser Kumu, unser Lehrer aus Hawaii, wenn er hier ist, er kommt jedes Jahr und unterrichtet. Und diese Frage kommt dann zu Beginn vor 20 Jahren. Ja, wir sind 20 Jahre zusammen unterwegs. Wow. Hat er die Frage nicht verstanden, hat mich angeschaut und was soll das? <lacht> Mittlerweile kennt er unser Denken und kann darauf reagieren, weil... Wenn die Verbindung zu, und nenn es wie du willst, im Hawaiiischen heißt das Wort Akua, das wird natürlich von Christen übersetzt mit Gott, aber nicht von Hawaii. Es ist einfach der Divine, das Größte, das, ja. das, das, das kann für dich die Natur, das Meer, das ist völlig egal, was es ist, aber der Teil, woher wir kommen, ist allgegenwärtig und immer präsent. Ja, wir alles, was in Hawaii getan wird, ist in diesem Bezug zum, ich nenne es jetzt göttlich, wie du gesagt hast, das wäre dann in deutscher christlicher Sprache. In Hawaiiisch wäre es Akua, im Englisch kann man sagen The Divine, ich weiß nie, wie das auf Deutsch ist, das wäre eigentlich ein gutes Wort, so ein bisschen. Aber einfach dein Höchstes, mhm. die Menschen und Mutter Erde mit allem, was drauf ist. Diese Verbindung, dieses Dreieck, ist immer allgegenwärtig, mit jeder Entscheidung, die wir treffen. Und wenn du so lebst, dann brauchst du ja kein Wort für Spiritualität. Weil wir suchen all diese Wörter, spirituell, holistisch, ich arbeite mit Energien, das sind alles, Kumu schaut mich an und sagt ja, und wo ist keine Energie? Womit sonst? Ja, und das sind dann wieder kulturell spannende, spannende ähm, Aussagen und Auseinandersetzungen. Deswegen ja, im, in Hawaii, die Leute, die ihre Tradition leben, das sind natürlich nicht alle. Wir hm. haben ihnen ja die Kultur weggenommen und jetzt sagen, wir, lebt ihr, eure Kultur. Ähm, aber die Leute, die in der Tradition weiterleben, wie jetzt unser Lehrer, alles ist danach ausgerichtet.
0: Dann ist die Kultur an sich, um jetzt auch wieder mit natürlich meiner geprägten Brille darauf zu schauen, sehr mystisch. Also es gibt für, so dieses uns
1: für sie ist das Leben.
0: Ja. Ja.
1: ja. Wie in der Massage fragen die Leute, ja ähm, die Massage geht es dann nur um den Körper was immer für dich gut ist, aber wir sind nicht nur Körper. Und mhm. ich glaube, da wurde, da wurde keine groß gute Entscheidung getroffen, als man damals den Menschen in Körper, Geist und Seele aufgeteilt hat. Nein. Ich glaube, das kann man zurückverfolgen ganz genau, wann das passiert ist. Und äh, ich habe das mal recherchiert. Ich habe mit einer Theologin mal darüber gesprochen. Und das ist auch wieder ein spannendes Thema, aber wir wurden aufgeteilt. Aber wir sind Menschen ja? Ja. und wir sind Körper, wir haben einen Geist und wir haben einen anderen Teil, den wir jetzt da Seele nennen ähm, oder Bewusstsein oder, und das ist einfach ein Mensch. Ja? Und wenn wir einen Körper anfassen, dann hat es ja immer mit, oder wenn ich mit dir rede, ist egal in welcher Ebene, hat es immer mit allem zu tun, wieder mit diesem Dreie. Und, und also ich kann ja nicht jemanden anfassen und ich fasse nur einen Muskel
0: an. Nein, aber das ist doch die lustige, unsere lustige, wie soll ich sagen, Konditionierung, die das so meint wahrzunehmen. Ja, die Trennung ist passiert das, und ja, so wird genau. das
1: unterrichtet ja, in genau. der Religion und so kriegen wir das von Anfang an. Wir müssen so beten, wir müssen immer diesen Menschen teilen und ich dann als vierter Teil habe ja nichts damit zu tun. Ja? Körper, Geist und Seele und ich bin draußen. <lacht> So nehme ich es wahr und so erlebe ich es. Und, und in Hawaii sind diese Fragen völlig müßig Vor allem, sie verstehen sie nicht, außer mhm. sie haben, Kumo versteht sie jetzt sehr wohl. Mhm. Weil wir sind Menschen und wir bestehen aus Sternenstaub eigentlich. Ja?
0: Ist dieses die gelebte Einheit, wenn du sagst, wir bestehen aus Sternenstaub, dem war auch angelegt in der hawaiischen im ja. Ja. ja also wenn du so
1: keine Insel bist, inmitten vom Pazifik, okay. ja also wie navigierst du, wie das ist immer in Bezug mit Sternen, mit Meer, mit, mit allem was da ist
0: mhm.
1: Mhm. und das ist einfach
0: ein anderen Bezug. Gibt es auch so wie eine Dualität oder wenn ich dir zuhöre, habe ich fast das Gefühl, es, es zerfällt auch. Vielleicht war das früher, es gibt so die Zeit vor den
1: ersten Einwanderern, spricht man von der Harmoniezeit, da waren wenige Menschen, da war eine Zeit der Harmonie. Vielleicht gab es da weniger Dualität, aber die Tatsache, dass wir auf die Welt sind, ist eine duale Geschichte. Und auch dort gibt es Dualität, aber zum Beispiel in diesem Chant wird die Dualität geehrt, dass wir verstehen, worum es geht. Auch da ein ganz anderes Konzept, was sehr heilend ist für viele Leute, die hierher kommen, weil ja, Dualität heißt ja in unserem Denken, dass wir den Teil, der uns nicht gefällt, wegschieben, ja? äh, auch nicht kennen, mhm. auch immer mächtiger wird. Und wir ihn bekämpfen. Vieles davon sehen wir auf der Welt. Mhm. Im Hawaiischen geht es darum, und in diesem Chant findet das Ausdruck, geht es darum, beide Seiten zu anerkennen. Es hat immer mehrere Seiten, und zwar nicht nur zwei. Ja? Ja. Diese Seiten anerkennen, auch die, die ich nicht sehe, und sie kennenlernen. Ja? Kumu sagt immer: Das, was dich herausfordert, put it in your pocket, put it on your altar. Weil ich muss es ja kennenlernen. Sonst lebe ich ja in Angst. Und ich wow. glaube, das hat die Religion uns gebracht. Viel Angst. Viel Angst, ja. Und wenn ich aber das, was ich nicht verstehe, meistens verstehen wir es einfach nicht, die andere Seite, neugierig und mit offenem Herzen versuche, zu sehen und zu anerkennen, dann kann ich mich frei entscheiden für was auch immer. Mhm. Sonst entscheide ich mir nicht mal. Ich leiste einfach Widerstand und da verliere ich ganz viel von meiner Lebenskraft, verlieren wir im Widerstand leisten, den ganzen Tag. Alles, was uns nicht passt, leisten wir ja Widerstand. Und am Abend sind wir erschöpft, weil die ganze Kraft, die wir als Mensch haben, ging im Widerstand. Ob das der Zug ist, der ist verspätet ist, oder also den ganzen Tag bekämpfen wir das, was uns nicht gefällt. Das ist so anstrengend. Anstrengend und da lernen wir in Hawaii schon eine andere Perspektive. Nämlich am Beispiel vom Zug, dass alles richtig ist, wie es ist. Mhm. Und das ist die ganz tiefe Lehre mhm. von Kumokeala. Nicht davon ausgehen, dass es ein Fehler ist, nicht davon ausgehen, dass es schlecht ist, sondern davon ausgehen, es ist, wie es ist. Und schauen, was kann ich tun, damit es in Aloha ist. Damit meine Reaktion darauf in Aloha ist. Damit meine Entscheidung darauf in Aloha ist. Damit das, was für mich jetzt schwierig ist, ich in ein Gleichgewicht bringen kann. Und das ist dann die große Herausforderung. Ja? Wo engagiere ich mich? Wo gebe ich meine Kraft rein?
0: Und auch, oder ich meine, auch das klingt wieder so simpel. Es ist ja auch simpel, aber es ist alles gut, so wie es ist, ist eine der absolut radikalsten Aussagen, die es gibt. Wenn genau. wir das genau. wirklich bis, ins, bis in den Kern dorthin gehen, dann ist das what the fuck. Genau, ganz schwierig. Oder? Ganz,
1: ganz schwierig. Wir haben sehr viele Übungsfelder, wo wir sagen, das ist doch nicht gut, wie es ist.
0: Ja, ja ich muss gar nicht aufzählen, aber, aber es es ist nicht
1: gut, was es ist. Es ist eine Konsequenz. Das, was ist, ist eben schon richtig. Weil es ist eine
0: Konsequenz von ganz vielen. Ja, und wir sehen ja auch immer nur einen Bruchteil des Ganzen. Genau. Durch diese Augen sehe ich ja immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Was weiß mich ich entscheide ich nicht was
1: ich davon mache. Genau. Was ich damit mache. Was mache ich jetzt mit dieser Information? Ja, engagiere ich mich auf der gleichen Ebene? Das tun wir sehr oft. Ja? Wir gehen an Antikriegsdemonstrationen und schlagen dann den Nächsten mit dem Peace-Brett auf den Kopf. Ja, das habe ich selber erlebt an der letzten äh, Demo. Oder wie, wie gehe ich damit um? Wie setze ich das um? Und, und schon nur die Aussage und das Leben Es ist gut, wie es ist, ist eine Lebensschule. Aber wir haben das Gefühl, du sagst das so richtig. So viele Schülerinnen kommen hierher und finden da, Ah, oh, das, das ist alles wie bei uns. Und ich sage, Hawaii ist auf der anderen Seite der Erde. Es ist nichts wie bei uns. Wenn du das Gefühl hast, ah oh, easy, das habe ich verstanden, dann denke daran, dass du es wahrscheinlich nicht wirklich verstanden hast. Weil es ist nicht so. Und für uns ist es manchmal fast nicht ich kriege manchmal fast Schwindel, weil ich das nicht hinkriege, zu verstehen, was gemeint ist. Und dann geht es um, beobachtet, wie die Menschen leben, ja.
0: wie sie reagieren. Und wo findet das Verstehen davon statt? Was würdest du sagen? In der Erfahrung, nur in der Erfahrung. Es ist ja nichts, so, was ich mir da im Kopf zusammenreime. zusammenreimen. Und darüber lesen auch schwierig,
1: weil die hawaii sind schlau genug, dass sie nicht so viel darüber schreiben, aus Erfahrung. Mhm. Und die meisten Bücher sind wieder von Weißen. Mhm. Mhm. Die ist einfach nicht wirklich, es ist nicht ihre Erfahrung. Deswegen, ich bin hier nur die Vertreterin, oder nur, nicht ausschließlich die Vertreterin meiner Lehrerinnen und Lehrer, weil ich habe nicht die Erfahrung, ich bin nicht, ich kann so viel erleben, aber die Erfahrung hat nur ein Mensch, der dort gelebt hat mhm. aber und du, aufgewachsen ist. Du hast ja eine Zeit lang in... Ja, immer nur diese sechs Monate, ich habe nie ein Visum bekommen, habe es auch nicht beantragt, Stimmt. weil ich bin gerne hier, ich sehe mich als Verbindung, meine Lehrer, ich sage es jetzt männlich, weil meine Hauptlehrer sind zwei männer in hawaii und meine mutter ähm, ist nicht mehr hier ich werde jetzt von den zwei lehrer in hawaii sie bestätigen dass sie mich hier möchten als brücke mhm. ja das entscheiden sie nicht ich es ist ihre kultur die ich hier vertrete und es ist wirklich auch oft ein dilemma wo beginnt der kulturraub ja ja wo ist es übergriffig, wo... Und das ist eine Auseinandersetzung, der, der stelle ich mich täglich und deswegen bin ich auch viel im Austausch, also auch täglich fast im Austausch mit meinen Lehrern, zum spüren, was, was ist richtig. und das ist auch immer nicht immer einfach. Mhm. Gibt
0: es einen Unterschied ähm, zu all diesen non-dual- Teachings, die es da so auf der Welt gibt. <lacht> ich weiß nicht, ob das etwas ist, womit du dich befasst Doch, Ich habe ganz viel gehört von
1: Spyra. Mhm. Ich verstehe kein Wort. Äh, ja, leid.
0: nein. Ich, ich, auch nicht.
1: ich verstehe kein Wort. Es ich finde es sehr beflügelnd. Ich höre ihm okay. zu und höre ihm zu und höre ihm zu. <lacht> und finde alles wahnsinnig toll so. Aber ich kann es nicht umsetzen ich weiß nicht wirklich wo beginnen ich denke was ich verstehe ist wir leben in einer dualen welt ich bin mit meiner dualität von gut und böse hell und dunkel die ganze zeit konfrontiert das ziel ist eben es ist gut wie es ist
0: mhm. ja mhm.
1: es gibt unzählige von grautönen und wenn wir die vergessen dann dann wird es schwierig.
0: Die Grautöne, gehen vergessen. Ja, weil es ist ja dann einfacher für den Kopf, alles Schwarz-Weiß zu sortieren, oder? Weil Grau ist ein bisschen mühsam. Wo und Grau gibt Tausende, Tausende <lacht> ja, voll, von Graus. Voll.
1: Genau. Schwarz-Weiß ist klar, Schwarz-Weiß. Und wenn wir die Graus zulassen und beginnen zu differenzieren, dann wird es anstrengend. Ja. Ich mit der Non-Duality ja, da kommen wir wahrscheinlich her, vielleicht dorthin. Äh, Im Hawaii ist es sehr eine konkrete Lebensphilosophie. Es geht das Beste zu machen aus diesem Moment.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und ich bin dual, ich bin die ganze Zeit am Werten, am Denken. Am, und es geht darum, dass ich die Werte von Aloha in diese Welt bringe. Und das braucht es. Deswegen bleibe ich ein bisschen dort. Aber ich, ich höre immer wieder diese Podcasts, über Non-Duality, aber es tut mir leid, ich bin noch nicht dort, dass ich das jetzt wirklich verstehe.
0: Ja, es gibt ja auch, wie soll ich sagen, jetzt ähm, Rupert Spira ist ein Beispiel, der operiert irgendwo auf einer Mind-Ebene, das verbindet sich überhaupt nicht, zum Beispiel auch mit mir oder mit anderen Menschen, die ich kenne, die tief in diesem Ding drin sind. Also ich mich bin vielleicht einfach nicht, nicht
1: gescheit nicht. genug, um Nein. ihn zu verstehen. Ich höre ihm gerne zu. Ich mache es immer wieder. Ja, ja. Und er hat so gewisse Sachen, dann verstehe ich wieder. Aber ja, ich bin konfrontiert mit Dualität den ganzen Tag, mit Schülerinnen, mit Klientinnen. Und ich denke, bei mir geht es wirklich darum, einen Weg zu finden, der heilsam
0: ist. Ja. Siehst du denn den Sternenstaub in allem zum Beispiel. Also ist das eine Erfahrung von, ah okay, ich finde jetzt zwar die Person, die mich anschreit, ein bisschen mühsam, ist nicht so schön, aber <lacht> du bist auch genau der gleiche Sternstaub wie ich, wie die Pflanze, wie der Vulkan, wie genau. alles. Das ist, das ist sehr hawaiisch, ja.
1: also der Sternenstaub nicht, das ist meine andere Passion, das ist die Astrophysik. Ah. Und Sternenstaub sind wir wirklich, das ist keine esoterische Aussage, das ist wirklich so. Und davon haben wir alle, wir, entstehen, wir sind aus nichts anderem entstanden. Und das ist schon ein sehr toller Gedanke, immer wieder da zurückzugreifen in diese Dimensionen, wo wir da oh. navigieren. Ja, wir sind im Moment irgendwie mit 670 Kilometer pro Sekunde unterwegs und haben das Gefühl, wir seien stabil und haben es im Griff. Wir haben nicht einmal eine Ahnung, wo wir unterwegs sind in dieser Geschwindigkeit. Und das, das bringt mir schon sehr viel. Und das gibt es auch in Hawaii mit den ganzen Navigationen, die Sterne und so weiter. Über Hawaii bin ich zu diesen Themen überhaupt gekommen. Aber der Sternenstaub, ja klar, dieses... Dieser göttliche Atem, nennen es wie wir wollen, Aloha, heißt übersetzt, ich teile den göttlichen Atem mit dir. Oh. Ja? Oder den göttlichen daneben nicht, aber diesen, diesen Divine, diesen höchsten Atem, oh, ja. dieser Sternenstaub, das, was uns alle verbindet, dieser Funke, den wir nicht wissen wirklich, woher er kommt. Das teilen wir gemeinsam. Und das, natürlich ist das das Ziel, aber ich bin keine Heilige. Ja, je nach Triggers, die ich habe. Wird es schwieriger, kommt es mir vielleicht ein bisschen später in Sinn. Aber das Ziel ist es, und meistens erfolgreich, aber nicht immer. Ja,
0: so dieses fröhliche Scheitern, das hat ja auch etwas. Oder irgendwie so, ja gut, verkackt, ich stehe wieder ja, auf. Ja, ich bin Mensch, ich habe Triggerpunkte, die
1: schwieriger sind, und da gehe ich halt auch gerade in die Luft, und je nach Situation und wie es mir gerade geht, ist es dann halt zu spät. Logisch. Machen wir das nächste Mal ja, besser. Ja. immer wieder von vorne anfangen. Ja. Das, ähm, immer wieder probieren. Ja. Beharrlich bleiben.
0: Das kommt aber auch erst irgendwie ab einem gewissen Punkt, oder? Wenn du schon relativ oft <lacht> gescheitert bist. <lacht> <lacht> ja, oder so dich schon, ja, schon irgendwie... Ja, immer wieder hingefallen bist und immer wieder... Und du merkst, okay, das Hinfahren ist gar kein Problem. Ich kann ja eben, ich kann wieder aufstehen. Genau. Und dann versuche ich es halt nochmal. Genau. Und vielleicht, wer weiß. <lacht> Mut,
1: Mut zum Scheitern auch, ja? Mhm. Sonst machen wir ja nichts mehr.
0: Nein, nein, dann geschieht diese Lähmung, die genau, ich die oft auch beobachte bei ja. Menschen. Ja. Wie reagieren denn deine KursteilnehmerInnen oder KlientInnen auf... Auf all das so. Es ist ja schon einerseits geografisch mega fremd und dann aber auch eben, dass, dass diese Art von Leben kommt voll quer in alles, was
1: wir je gelernt haben. Genau, also Schülerinnen haben ja Zeit und hören es immer wieder und immer ein bisschen anders. Die Herausforderung ist, die eigenen Glaubenssätze mal ein bisschen ruhen zu lassen und sich öffnen für neue. Das setzt bereits eine gewisse Sozialkompetenz voraus. Mhm. Aber sie haben ja Zeit. Und jede macht mit oder nicht. Also es ist ja okay, wie es ist für uns. Bei Klientinnen erzähle ich doch nicht das Ganze. Ja, es kommt darauf an, was ansteht. Da ist, geht es um die Bedürfnisse der Klientin, des Klienten, zum herausfinden, was davon ist sinnvoll. Vielleicht gar nichts.
0: Und das geschieht ja sowieso, egal ob du jetzt irgendwas genau, sagst Genau, ich muss nicht
1: groß darüber reden, weil ich mache ja dann die Arbeit und
0: in Einbezug von dem
1: allem. Mhm. Und es ist auch völlig okay, wenn jemand es nur körperlich wahrnimmt oder ausschließlich körperlich oder ausschließlich geistig. Ja, nicht alle können körperlich wahrnehmen. Und dann ist das doch ein Anfang. Es liegt eben nicht an mir zu werten und das mache ich auch nicht. Ich kann die Frage auch nie beantworten, und was hast du mir zu sagen? Weil ich gar nichts zu sagen habe. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht.
0: Ach so, wenn jemand nach der Das Sitz ist halt fragt. das
1: Bedürfnis, ja, wir wollen von anderen hören. Das ist sehr ausgebreitet. Und, und da dann eine adäquate Antwort zu geben, ohne die Zuwendung zu entziehen. Aber was weiß ich?
0: Und ist das für dich wirklich so? Was weiß ich, wenn du da arbeitest, auch da ist es unterschiedlich. Grundsätzlich,
1: ja, es ist nicht, dass ich die ganze Ich habe zehn, über 10.000 Stunden massiert in meinem Leben. Es hat auch eine gewisse Ich muss nicht überlegen, was ich tue, so meine ich, aber Ich chante ja am Anfang. Ich rufe ja diese Kräfte, diese, dieses Bewusstsein und dann übergebe ich das auch mhm. Mhm. und dann mache ich was ich denke das wichtig ist und manchmal geht das besser manchmal schlechter aber eigentlich denke ich nicht darüber nach es mhm. geht nicht es ist ich nenne das body talk es ist wie wenn der körper der klientin mit meinem körper spricht und es geht nicht über das kognitive weil das ist bei mir vielleicht nicht bei allen aber bei mir limitiert <lacht> Da bei allen, <lacht> ja. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn ich es ausschaue. Wenn ich es brauche, ja? wenn jemand Schmerzen hat und dann ist es ja da, dann habe ich ja Zugang.
0: War das einfach für dich ähm, oder hast du schon von Anfang an so gearbeitet? Das ist
1: das ist, das ist auch so ein Thema. Die Schülerinnen wollen am ersten Kurs, reden sie alle von Flow. <lacht> sie wollen den Flow vom Lomi-Lomi, weil Lomi-Lomi, was daraus gemacht wurde im Westen, hat nichts mit der Tradition von Lomi zu tun. Das ist mit vielen Künsten so. Mhm. Und deswegen kennen sie nur eine Technik, diese Striche, diese langen Striche. Und alle kommen und wollen, nicht alle, viele kommen und wollen diesen Flow. Und äh, da muss ich dann schon ein bisschen warten, bis der Moment dann kommt, so am dritten, vierten Kurs, wo ich über Kompetenzen spreche. Ja. Weil der Flow, da braucht es ganz viele Wege, Schritte und Erfahrung, bis wir in einen Flow kommen können. Solange man okay. überlegen musst, was zu tun ist, und das musst du, kannst du keinen Flow. Und das ist so das westliche äh, Konzept ja, in Hawaii, mein Lehrer, als ich auch so ungeduldig lernen wollte, hat er mich ans Meer gesetzt und hat gesagt, schau dort die Linie am Horizont, ich komme dann wieder und schau einfach die Linie am Horizont, geh nicht weg, ich komme wieder, er kam irgendwie sechs Stunden später. Und dann war ich parat. mein Geist war dann genervt, ich war die Phasen von genervt, entsetzt, alles Mögliche waren vorbei
0: und ich... War, hatte einen ruhigen Geist. Ich meine, auch das ist relativ krass einzusehen, so dieses, man kann all diese Schritte nicht überspringen, ja. du kannst nicht schon als Meisterin beginnen. Das wollen wir hier, ich verstehe das. Das wollen nicht. wir, ja, ganz
1: ja. fest. Mhm. Mhm. Und wenn wir dann nicht schon Meisterinnen sind, dann sind wir frustriert und dann tun wir nichts mehr. Es sind ganz schwierige Strukturen, äh, für die Hawaii unverständlich, mhm weil wir üben. Ja. Ja, ob Hula, ob Lumi, ob Chanting, Sprache. Und hier ist das irgendwie uns so, vielleicht von der Schule, Schulsystem, Bestrafung, wenn du es nicht gerade kannst, oder und da dieses, dieses Akzeptanz, dass wir diese Phasen vom Lernen und Scheitern und Frust und Üben und nochmal und begreifen, wenn wir die überspringen, werden wir nie
0: irgendwas erreichen. Mhm. Und das probiere ich immer wieder. Und, mhm. ja. Das hat auch ganz viel so mit diesen, mit diesen Glaubenssätzen zu tun, oder? Wie, wie geht, gehst du und geht auch die hawaiische Tradition damit um? Gibt es da ist alles was Gute Spezielle? Ist? Einfach, wir versuchen
1: Aloha hier zu leben, dass die Leute die Erfahrung machen können und wenn die Zeit reif ist, mhm. es integrieren, verstehen oder auch nicht?
0: Ja, eben. Aloha hat mich
1: mein Leben sehr, sehr verändert. Ich war als Aktivistin unterwegs. War natürlich eine andere Perspektive. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du mein Feind. Mhm. Und das war eine wichtige, tolle Phase konnte viel bewirken, vor allem in der Schweiz. Und jetzt mit der gleichen Energie geht es um Aloha.
0: Vielleicht als letzte Frage. Du hast auch die eine oder andere Tätowierung. Gibt es da, kannst du mir etwas darüber erzählen? Möchtest du mir etwas darüber erzählen?
1: Ich kann dir so viel sagen. Ich habe ein paar, das sind meine Jugendsünden von hier, ja, meine Delfinzeit. Ich war sehr aktiv eben im delfinschutz aber die ganzen anderen Tattoos sind traditionelle hawaiische Tattoos. Alle vom gleichen Tätowierer. Und wie das dort läuft, ist das ist über 15 Jahre. Ich gehe dorthin und erzähle ihm, was so das Thema ist. Es sind alles für mich wichtige Erfahrungen leben, wichtige Erkenntnisse, es ist meine Ahnenfolge drin und dann wird das zum Thema und dann meistens gehe ich dann wieder und dann komme ich ein paar Tage später und er tätowiert frei, also ich weiß nicht, was er macht. Das ist natürlich am Anfang nicht so gewesen, aber heute ist es okay, was er macht. So geht es weiter, immer wieder?
0: Für immer? Keine Ahnung. Okay. Was immer ist, was auch immer, immer ich war immer jetzt ist. schon lange nicht
1: mehr dabei, <lacht> gell? Ja. das Reisen war nicht möglich und jetzt gehe ich im November, aber eigentlich habe ich gar keine Lust mehr zum Reisen, ich muss ein bisschen schauen.
0: Das ist das auch eine Entscheidung, die dann einfach aloha...
1: Ja, ja, es ist einfach eine Entscheidung, also das Klima geht ja uns nicht vorbei, ich möchte eigentlich nicht mehr fliegen. Ja. deswegen, wir gehen mit, ich gehe ja, mit Schülerinnen, wir gehen zu unseren Lehrern, Lernen und tanzen und so. Und das ist okay. Wir waren jetzt drei Jahre nicht. Aber sonst habe ich alle meine Reisen gestrichen. Oder mit dem Zug
0: natürlich. Ja, aber nach Hawaii. Nein, geht nicht, geht nicht. Nein. Vielleicht mit dem Schiff, aber ja, ja. das ein bisschen. Ja? Hey, ja. Danke vielmals für das Gespräch. Ja. glaube... Noel Dülacki war das über Aloha, Sternenstaub und Scheitern. Und mit dieser Sendung verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir sind Ende August zurück. Ich freue mich. Danke vielmals fürs Losen. einen guten Sommer und hebt euch Sorge.